0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle Finanzinteressierten, Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Nachdem ich das Swift-System und den IWF in den vergangenen Wochen bereits detailliert erläutert habe, soll es heute um die Weltbank bzw. genauer gesagt um die Weltbankgruppe gehen. Eine weitere Folge zu Bits, also zur Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wird ebenfalls noch folgen. Am Ende der heutigen Episode möchte ich dann aber auch so ein bisschen den Bogen wieder zu Bitcoin spannen und erläutern, wie viele der Kritikpunkte an IWF oder auch an der Weltbank durch Bitcoin beseitigt werden könnten. Und damit steigen wir ein in die heutige Folge und wir starten mit ein paar ja, Fakten, könnte man sagen, zur Weltbank. Die Weltbank wurde gegründet, um die Armut auf der Welt zu bekämpfen. Ziel war bzw. ist es heute noch, wirtschaftsschwache Regionen zu stärken oder zu fördern. Die Weltbank ist zeitgleich mit dem IWF direkt nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden oder gegründet worden. IWF und Weltbank vergeben beide Kredite an, man könnte sagen, strauchelnde Staaten oder Krisenstaaten. Der IWF leistet zum Beispiel finanzielle Unterstützung, um eine nationale Währung zu stärken. Die Weltbank hingegen stellt Gelder für Infrastrukturprojekte für Schwellen- oder Entwicklungsländer bereit. Die Weltbank sammelt beispielsweise 2019 stolze 82 Milliarden Dollar, um in Summe über 70 verschiedene Staaten entsprechend unterstützen zu können. Die Gelder sollen helfen, um den Herausforderungen des Klimawandels zum Beispiel auch zu begegnen. Was für Projekte werden hier als Beispiel unterstützt? Es geht um Straßenbau, es geht um den Bau von Kraftwerken, es geht um Staudämme und ähnliches. Teilweise werden diese Kredite sogar zinslos vergeben oder sogar ohne Tilgung. Das heißt, die Staaten müssen die Kredite teilweise auch gar nicht zurückbezahlen. Aber wie auch beim IWF gibt es natürlich entsprechende Bedingungen. Oftmals wird auch hier eine Liberalisierung im Handel gefordert. Das heißt, die Öffnung der Märkte und der Verkauf von zum Beispiel Staatsbetrieben. Das Kapital stammt von den 189 Mitgliedstaaten. Je höher der finanzielle Anteil, desto größer der Stimmanteil, also ähnlich wie auch beim IWF. Die USA, Japan, China, Deutschland und Großbritannien stellen gemeinsam ein Drittel der Gelder zur Verfügung, haben entsprechend aber auch einen gleich großen Stimmanteil, also ein Drittel der Stimmen. Diese fünf Länder können also sehr eigennützig über unterstützenswerte Projekte entscheiden. Je nachdem, wo sie selbst vielleicht für sich einen Vorteil sehen oder daraus ziehen können, hier wird natürlich sehr, sehr viel Politik gemacht. Die USA als größter Geldgeber stellt zudem auch seit Gründung der Weltbank zum Beispiel durchgehend den Präsidenten der Weltbank. Es gibt mittlerweile aber auch die ein oder andere Alternative zur Weltbank. Es gibt zum Beispiel den NDB in den Schwellenländern. In Afrika gibt es den AfDB und den AIIB in Asien. Das heißt, hier wurden mehr oder weniger erfolgreich schon Alternativen gegründet, die eben aufgrund der Kritik entstand äh, an der Weltbank, dass einzelne Nationen hier einen sehr, sehr großen Stimmanteil haben und entsprechend das politisch ausnutzen können. Ich will es an der Stelle nicht zu so kompliziert machen, aber wir müssen kurz über die Struktur innerhalb der Weltbank bzw. der Weltbankgruppe sprechen. Ich hoffe ich, verliere dich jetzt nicht gänzlich, aber ähm, das ist sehr, sehr verworren und ich finde es irgendwie auch ultra spannend. Die eine Weltbank gibt es nämlich eigentlich gar nicht. Stattdessen umfasst die Weltbankgruppe fünf Organisationen. Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, das ist sozusagen der Teil, der meist heute als Weltbank bezeichnet wird. Weitere Bereiche sind Internationale Entwicklungsorganisation, die kümmert sich um die Armutsbekämpfung in Ländern mit besonders niedrigem Einkommen, vergibt oftmals dann eben auch solche zinslosen Langzeitkredite. Dann gibt es die Internationale Finanz Corporation, die betreibt die Förderung privater Unternehmen. Da geht es auch um Entwicklung des Privatsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern, welche gefördert werden sollen. Und neben Darlehen vergibt sie zum Beispiel Eigenkapitalbeteiligungen, Garantien oder auch Finanzierungsprodukte. Dazu gibt es ein Beratungsangebot zur Förderung des Privatsektors. Laut Wikipedia hat die Internationale Finanz Corporation eine Führungsrolle bei der Erarbeitung und Umsetzung von Sozial- und Umweltstandards im Zusammenhang mit dem Privatsektor. Seit 2009 betreibt sie auch eine Vermögensverwaltung, über welche institutionelle Gelder über verschiedene Fonds in Entwicklungsprojekte investieren können. Dann gibt es die Multilaterale Investitionsgarantieagentur und die ist das jüngste Mitglied der Weltbankgruppe mit der Gründung 1988. Das primäre Ziel liegt darin, ausländischen Direktinvestitionen in Entwicklungsländern zu fördern, wofür sie Garantien gegen nicht kommerzielle Risiken anbietet, also zum Beispiel Transfersbeschränkungen, Vertragsbruch, Kriege, zivile Unruhen oder auch Enteignung. Es werden zudem Regierungen der Entwicklungsländer beraten in Bezug auf die Förderung von Programmen für ausländische Investitionen. Zu guter Letzt haben wir da noch das internationale Zentrum für die Beteiligung von Investitionsstreitigkeiten. Sie ist die wichtigste Institution der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit. Davon spricht man, wenn ein ausländischer Investor gegen das Land klagen will, in welchem er investiert hat. Ich hoffe, ich habe deine Aufmerksamkeit jetzt nicht gänzlich verloren an dieser Stelle. Klar ist auf jeden Fall, dass die Weltbank bzw. die Weltbankgruppe ziemlich weit umfassend ist und deutlich aktiver agiert als ausschließlich als Kreditgeber. Was mich vor allem etwas stutzig macht, ist die Verbindung der einzelnen Puzzleteile. Man könnte jetzt sagen, es ist doch gut, dass alles aus einer Hand kommt. Den kriselnden Staaten wird geholfen in finanzieller Form, aber zum Beispiel auch gleichzeitig beratend. Irgendwie ergibt sich bei mir aber eher ein negatives Bild daraus. Die Weltbankgruppe ist Geldgeber, wenn die Forderungen erfüllt werden. Die Forderungen sind zwangsläufig auch im Interesse der Geldgeberstaaten, die dem Ganzen ja auch zustimmen müssen. Wieso sollte ich dem Ganzen zustimmen, wenn ich keinen eigenen Vorteil daraus sehe? Gleichzeitig tritt eine andere Institution dann als Berater auf, damit man die ausländischen Investoren, für welche man die Tore der inländischen Wirtschaft eröffnen muss, auch ins Land locken kann. Parallel schafft man dann aber auch noch zusätzlich die Möglichkeit für die Investoren, die Staaten dann zu verklagen, wenn sie sich nicht an die Abmachungen halten. Also de facto liegt ein ganz starker Fokus eben auf dieser Privatisierung, gerne auch von ausländischer Hand, also von Unternehmen aus den Staaten, die zuvor die Gelder auch freigegeben haben durch ihre eigenen Stimmen, die dadurch natürlich entsprechend auch Vorteile daraus ziehen werden. Ich sehe das ganze Konstrukt daher ehrlich gesagt sehr kritisch. Nochmals, das ist meine Meinung und heißt auch nicht, dass jede Aktivität zwingend schlecht sein muss oder ihr meine Meinung teilen müsst. Der Hauptkritikpunkt ist aber ganz klar folgender für mich. Die Staaten, denen kurzfristig geholfen wird, die begeben sich in eine krasse Abhängigkeit zu den Geldgeberstaaten. Und das Problem ist ja eigentlich auch offensichtlich, sind einmal ausländische Investoren, welche in der Regel ja deutlich tiefere Taschen haben als die Investoren im eigenen Land, sind die einmal in der heimischen Wirtschaft drin, dann wird das Land sehr, sehr stark fremdbestimmt. Parallel wird die Regierung durch die Auflagen des IWF oder auch der Weltbank ebenfalls von ausländischen Mächten beeinflusst, welche natürlich auch ihre eigenen Interessen dann primär verfolgen. Und diese Abhängigkeit wird man einfach nicht mehr los. Wie denn auch? Wie kann ein Staat ausländische Investoren wieder loswerden? Das ist fast nicht möglich. Vor allem nicht, wenn ich parallel alles weiter öffnen muss, aus wirtschaftlichen Gründen, aus politischen Gründen und parallel noch ein Konstrukt geschaffen habe, dass die entsprechenden Investoren mich als Land verklagen können, wenn ich einen Vertragsbruch begehe. Zumal die Investoren aus Staaten stammen, die den staatlichen Kredit der Weltbank ja auch finanzieren. Das heißt, ich ja, säge mir den eigenen Ascht ab, auf dem ich dann ja auch sitze. Im Worst Case gibt es dann nämlich kein Geld mehr. Die betroffenen Staaten können sich das Geld nicht einfach am Kapitalmarkt beschaffen, weil sonst wären sie ja nicht auf den IWF zugegangen. Entweder findet sich niemand, der das Risiko eingehen will und solchen Staaten Geld leihen will, oder aber die Zinsen für den Risikoaufschlag sind so extrem hoch, dass eine Refinanzierung am Kapitalmarkt einfach völlig unattraktiv wäre. Also bleibt am Ende nur noch die Weltbank oder der IWF mit den zahlreichen Institutionen. Und der Vergleich bezüglich der Erhöhung der Geldmenge mit einem Drogensüchtigen als Abnehmer passt auch hier. Die Staaten sind einmal in den Genuss der günstigen Kredite gekommen und werden weiter am Geldtropf der Weltbank saugen. Ein Durchbrechen dieses Kreislaufs, welcher mehr Eigenständigkeit mit sich bringen würde, ist fast nicht möglich. Und daher muss man natürlich dennoch die Einzelfälle betrachten, aber auch hier ist die Denkweise der Menschen sehr kurzfristig. Die Leute haben auch hier eine hohe Zeitpräferenz. Wir nehmen heute den Kredit auf, um etwas voranzubringen. Dieser ehrenwerte Gedanke blendet die mittelfristig und langfristigen Probleme leider aus, die die Staaten dann in so eine Art Knechtschaft führt. Kommen wir jetzt aber endlich mal wieder zum Einfluss von Bitcoin oder zur Rolle von Bitcoin in dem ganzen Konstrukt. Was sind die Alternativen für kriselnde Staaten? Geld wird vielleicht dringend benötigt, beziehungsweise ohne frisches Kapital wird man die Wirtschaft nicht in Schwung bringen können, denn ansonsten hätte man vermutlich schon versucht, die Wirtschaft anzukurbeln. Am Kapitalmarkt wird die Finanzierung fast unmöglich sein. Die Risikoaufschläge beim Zins sind einfach viel zu hoch oder wer würde so einem Staat mit sehr schlechter Bonität sonst auch entsprechend Geld geben, wenn die Wirtschaft dort einfach am Boden ist? Vermutlich wird das niemand tun, entsprechend müssen sich die Regierungschef was einfallen lassen. Wie in der vergangenen Folge, als es um den IWF ging, bereits erwähnt, könnte der Weg von Bitcoin-Staatsanleihen ein alternativer Ansatz sein, für Staaten Fremdkapital aufzunehmen. Bei den Bitcoin-Bonds geht es um Staatsanleihen, welche in Teilen durch Bitcoin gedeckt sind. Bei einer Staatsanleihe nimmt ein Staat Kredit beim Käufer der Papiere auf. Das kann ein Unternehmen, ein Fonds oder auch eine Privatperson sein. Der Staat verpflichtet sich dann, das Geld frischgerecht zurückzubezahlen, plus eben einen entsprechenden Zinsaufschlag. Staaten, die wirtschaftlich schwach sind, sind natürlich meist auch keine allzu guten Schuldner. Daher werden hier auch höhere Zinsen fällig, da das Risiko für den Käufer natürlich entsprechend größer ist. Wer weiß, ob El Salvador seine Schulden in den nächsten Jahren dann zurückzahlen kann oder nicht. Und hier kommt dann eben Bitcoin ins Spiel. El Salvador kauft von einem Teil der eingenommenen Gelder Bitcoin und wird diese nach einigen Jahren dann veräußern und bezahlt von den potenziellen Gewinnen dann die Schulden zurück. Ein Stück weit wette ich also hier wieder mal auf den steigenden Bitcoin-Kurs. Auch hier stellt sich dann wieder die Frage, wie in der letzten Folge auch schon besprochen, warum kaufe ich dann nicht einfach direkt Bitcoin? Als Privatperson kann das natürlich Sinn machen, ist das Risiko wahrscheinlich auch nicht größer, wie so ein Bitcoin-Bond zu kaufen, aber als Unternehmen beispielsweise, als Fonds, habe ich teilweise nicht die Möglichkeit, in so ein ja, Konstrukt wie Bitcoin zu investieren, aber in eine Staatsanleihe darf ich investieren, sprich man nutzt da so einen kleinen Umweg, weil man regulatorisch einfach Einschränkungen hat. Somit könnte die Idee der Bitcoin-Bonds ein cleverer Schachzug sein von Präsident Bukele und wenn das Ganze funktioniert und man dadurch den IWF umgehen kann, dann bin ich sehr gespannt, weil dann wird es glaube ich relativ viele Nachahmer geben, die was ähnliches versuchen werden, vielleicht in abgewandelter Form, würde ich sehr positiv finden, dass man sich da ein bisschen ausprobiert, aber sehr sehr wahrscheinlich, wenn das Ganze erfolgreich ist, und davon gehe ich Stand heute aus, wird der IWF in Schwierigkeiten kommen, weil der IWF entsprechend an Macht und Einfluss verlieren wird. Auf die Forderung des IWF, dass El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel wieder abschafft, hat Bukele ja auch relativ locker reagiert und Edward Snowden zum Beispiel hat auch getwittert, ob da eventuell jemand Angst hat, Fragezeichen. Ganz allgemein kann man auch sagen, dass Bitcoin all die genannten Institutionen einfach nicht braucht. Das Bitcoin-Netzwerk ist einfach schlanker und effizienter. Heißt, es können viele Kostentreiber beispielsweise auch eliminiert werden. In dieser Folge möchte ich jetzt nicht auf die ökonomischen Themen eingehen, aber in einem freien Markt mit einer festen Geldmenge und freien Zinsen würden zum Beispiel auch die Preise eine entsprechende Signalwirkung haben oder auch die Zinsen und entsprechend würde vieles auch wahrscheinlich in der Wirtschaft besser funktionieren. Heißt auch die gebeutelten Staaten hätten eine viel bessere Planungsgrundlage und auch die Unternehmen in diesen Ländern. Oftmals besitzen diese Staaten keine eigene Währung oder nur eine sehr schlechte und das ist natürlich auch ein Nachteil für die eigene ja, Politik oder auch die eigene Wirtschaft. Wenn du die letzten Folgen gehört hast, dann kennst du jetzt das SWIFT-System, den IWF und jetzt eben auch die Weltbank. Jetzt nehmen wir gedanklich noch die Zentralbanken FED und EZB dazu, wie auch zum Beispiel die Deutsche Bundesbank. Ein Großteil deren Geschäfts wäre unter einem Bitcoin-Standard eigentlich obsolet. Man bräuchte deren Tätigkeit einfach nicht. Der Ansatz bzw. die Idee hinter einer Weltbankgruppe oder dem IWF sind sehr nobel und eigentlich auch löblich, weil man will den anderen Staaten ja entsprechend helfen. Aber die Umsetzung solcher Institutionen geht leider schnell ins Politische und wie bereits erläutert, gibt es auch eine nicht zu vernachlässigende Kritik an der Umsetzung der jeweiligen Aufgaben und Ziele. Auch in einer Welt ohne Fiatgeld könnte es eine Weltbank geben, welche Problemstaaten unter die Arme greift. Doch diese wären deutlich weniger auf die fremden Gelder angewiesen und müssten so auch weniger Mitsprache abgeben an IWF oder Weltbank. Ich hoffe, du hast auch in dieser Folge bis zum Schluss durchgehalten, auch wenn es, glaube ich, heute relativ anstrengend gewesen sein könnte. Aber du hast jetzt so ein bisschen ein Bild dafür bekommen, was zum Beispiel auch bei der Weltbankgruppe abgeht. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann solltest du auf jeden Fall auch die kommende Folge noch anhören. Da geht es nämlich um die Zentralbank der Zentralbanken, nämlich die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Auch hier wird es nochmal, das kann ich schon mal versprechen, relativ wild, was die Vernetzungen mit den bereits genannten Institutionen angeht, aber um das ganze Bild ein bisschen abzurunden, solltest du die Folge natürlich auch noch reinziehen.